0: Carta mensal Abril 2022 Caros parceiros investidores No mundo e no Brasil, a inflação continuou sendo o tema principal em abril. O mês foi marcado pela continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia e pela intensificação da estratégia Covid-0 na China. Esses dois fatos marcantes têm sugerido reorganização menos célere das cadeias produtivas e maior persistência do processo inflacionário ao redor do globo. No continente asiático, as medidas de covid-zero e a continuidade dos surtos da doença em Xangai e agora em Pequim corroboram para o viés negativo da atividade na China, enquanto o governo não apresenta medidas mais expressivas de suporte à economia. Projeções de crescimento do mercado já se situam abaixo de 5% ante uma meta de 5,5% do governo. A reunião do Comitê do Partido Comunista, seguida por anúncios de estímulos a setores relevantes, como tecnologia e infraestrutura, pelos principais líderes do Partido Comunista, serviram de alívio aos mercados, mesmo sem nenhum plano econômico divulgado e com a manutenção das medidas de combate aos surtos de covid. O recrudescimento dessas medidas restritivas na capital, com receio de que se torne a nova Xangai, e a queda significativa dos PMIs de abril, (índice de atividade econômica em terreno contracionista, sinalizam desaceleração na atividade, cenário que deverá persistir enquanto não vierem indicativos mais claros de estímulos por parte do governo. Na Europa, a última reunião do Banco Central em abril trouxe poucas surpresas, sendo a reunião de junho mais relevante por trazer atualizações das projeções trimestrais do ECB. No entanto, os diretores adotaram um tom mais duro ao longo do mês, reconhecendo o avanço da inflação e os riscos provenientes da guerra na Ucrânia. Os números de inflação de abril tiveram composição adversa, mostrando uma aceleração mais pronunciada no núcleo, de 2,9% para 3,5% no interanual, se comparado ao índice cheio, de 7,4% para 7,5% interanual. Com relação à guerra na Ucrânia, cada vez mais se tem delineado um quadro de conflito mais duradouro. As tropas russas continuam focadas na região leste do país, enquanto países do Ocidente seguem contribuindo com armas e equipamentos. A Rússia tomou a iniciativa das sanções e cancelou o fornecimento de gás natural para a Polônia e Bulgária, enviando um aviso de que poderá repetir essa medida para os demais países do continente. Logo, as expectativas atuais para o continente europeu são de um adiantamento do processo de restrição monetária, com aumento de juros ainda esse ano e de continuidade do conflito e seus riscos inerentes por tempo indeterminado. Nos Estados Unidos, houve a surpresa negativa com a divulgação do PIB do primeiro trimestre, menos 1,4% na variação trimestral anualizada. Expectativas estavam em torno de mais 1%. Com destaque para a contribuição negativa da balança comercial e positiva da demanda interna, ressaltando sinais de um mercado de trabalho ainda aquecido. Outros indicadores apontaram para um crescimento menos acelerado da economia americana, notadamente os ISMs, que vem caindo alguns meses e as vendas no varejo. Com a alta dos juros de longo prazo, indicadores do mercado imobiliário também começam a arrefecer. A inflação revelou uma composição benigna no mês de março, com um número abaixo do esperado para o núcleo, ante 5,2% esperado na variação mensal anualizada e em linha no índice cheio, 8,5% interanual. O desafio atual do FED consiste em recuperar a credibilidade no controle da inflação sem contribuir sobremaneira para uma queda na atividade, ou seja, subir a taxa de juros sem causar uma recessão. Falas recentes dos membros do FONC, Comitê de Política Monetária, indicam que vão agir de forma tempestiva no sentido de atingir o juro neutro. O cenário de três altas de 50 BIPs, seguidas por três altas de 25 BIPs, já contempla o juro neutro ao final de 2022, 2,4%. Já o cenário com seis altas de 50 BIPs, o juro iria para 3,25%, 85 BIPs acima do neutro. Altas de 75 BIPs também foram aventadas pelos membros mais duros do comitê. Entretanto, ainda aparece um cenário de cauda, dadas as incertezas atuais acerca dos desdobramentos geopolíticos no mundo e seus reflexos nas economias, bem como a dificuldade em interpretar e projetar os cenários desde o advento da pandemia. No âmbito doméstico, a inflação ao consumidor mantém-se persistente e elevando o pico em 12 meses. Em março de 2022, o IPCA acelerou para 1,62%, acumulando 11,3%, acima dos 10,54% registrados em fevereiro. Nossa previsão é que, para 2022, o IPCA se reduza para 8,3%, indicando que ocorrerá algum processo de convergência à meta de 3,5% estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Ressalte-se que o entendimento sobre o processo inflacionário corrente continua sendo desafiador e as notícias externas e internas não contribuem para um processo mais rápido de convergência à meta. No âmbito das notícias externas, como analisado anteriormente, a invasão da Rússia na Ucrânia dura muito mais que o racionalmente esperado, dada a supremacia do exército russo aproximando-se de dez semanas de duração. Quanto mais esse conflito se alongar, mais se elevam os riscos de o pico da inflação em 12 meses continuar a se elevar, devido aos aumentos nos preços do óleo e do gás e de commodities alimentícias, como o trigo e o milho. Por sua vez, as restrições recentemente impostas na China acentuam o desarranjo nas cadeias produtivas e elevam o risco de preços maiores e por mais tempo. Já as notícias internas apontam que, apesar de vir superando mês a mês as expectativas em relação aos resultados fiscais esperados, o governo vem praticando robusta política fiscal anticíclica, espraiando significativo montante de crédito subsidiado e de recursos financeiros neste primeiro semestre, na ordem de quase 300 bilhões de reais, segundo nossas estimativas. De fato, a expressiva liberação, não esperada, de recursos e crédito neste semestre por meio de antecipação do 13º dos Benefícios Previdenciários do INSS, liberação de saque do FGTS, renovação do PRONAMP e do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, programas que se imaginava que serão extintos em 2021, perdão da dívida do FIES, entre outras medidas, tem contribuído para que a política monetária perca potência no curto prazo. Por outro lado, essa expansão fiscal contribuiu para que a atividade econômica não desacelere mais bruscamente, assim como para sucessivas revisões para cima nas previsões de atividade econômica em relação ao que se esperava no começo deste ano os investimentos públicos, em consequência da disponibilidade dos recursos por parte dos governos subnacionais, os investimentos privados, advindos das concessões já realizadas e o crescimento do setor externo, decorrente sobretudo dos maiores preços das commodities exportadas, também devem contribuir para que o PIB não desacelere bruscamente. Esperamos um crescimento de 0,6% em 2022, com viés de alta. No atual ciclo de alta da Selic, esperamos que na próxima reunião do Copom, a taxa básica de juros seja elevada para 13,25%, aumento de 0,5 ponto percentual e com o Banco Central deixando a comunicação aberta. Com isso, a chance de a taxa continuar se elevando ao nível de taxa real de juros que desacelere a economia, considerando que, tanto em termos ex-post, já realizadas, quanto ex-ante, as taxas reais de juros ainda não estão relativamente altas, visto que, em termos correntes, temos uma combinação de PCA indo para cerca de 12% e Selic de 12,75% em 12 meses. A comunicação do Banco Central daqui em diante, nas atas e nas reuniões com o mercado, será crucial para mantermos ou alterarmos nosso cenário para a Selic, assim como estabelecermos nossa previsão de câmbio, visto que taxas reais de juros mais atrativas contribuem para um câmbio menos depreciado. No momento, ao considerar cenário o de uma política fiscal responsável e a natural incerteza de ano eleitoral, esperamos um câmbio de R$ real versus dólar no final deste ano. Estratégia Macro Em abril, a maior contribuição positiva para os fundos multimercados macro veio de posições em índices de ações internacionais que consistem em vendas das bolsas americanas, S&P 500 e Nasdaq via futuros e opções contra a compra de ações chinesas. Em seguida, apresentaram contribuições relevantes também às posições em juros internacionais, especialmente compradas nas taxas europeias e, em menor grau, nas americanas, além de algumas posições em inclinações nestas e na curva de juros do Reino Unido. Outras contribuições positivas vieram do Livro de Moedas Internacionais, comprado em dólar australiano, peso mexicano e coroa sueca, contra a venda de renminbi chinês, euro, franco suíço e yen japonês. A exposição vendida em dólar e comprada no real em conjunto com a venda de Bovespa gerou resultado neutro no mês e as posições em commodities deram resultado marginalmente positivo. A única contribuição negativa foi em juros locais, sendo que grande parte foi devolução dos ganhos obtidos com as opções de Copom no mês anterior. Uma pequena exposição doada na parte intermediária da curva DI também gerou perdas. No mês de abril, nossos fundos macro voltaram a registrar fortes altas. O Azequest Multi fechou o mês com mais 1,34%, o MZK Dinâmico com mais 0,92% e o Azequest Multimax com o resultado de mais 2,10%. O fundo Azequest Multi PWR, versão mais agressiva da estratégia macro e que busca uma utilização de risco mais uma vez e meia maior do que o Multimax, encerrou o mês com performance de mais 2,47%, chegando a mais 11,97% no ano. Estratégia de Renda Variável Abril foi um mês de forte realização nas bolsas mundo afora. Caíram as bolsas nos Estados Unidos, na Europa e em grande parte dos mercados emergentes. Nesse movimento generalizado de aversão ao risco, pesaram nas decisões dos investidores a leitura de que o Fed terá que subir mais os juros para controlar a inflação, a continuidade da invasão da Rússia na Ucrânia e os lockdowns nas grandes cidades industriais na China. Com o entendimento de que o Fed terá que conduzir um aumento maior dos juros, vimos, ao longo do último mês, um ajuste relevante nas taxas de desconto embutidas nos valuations das empresas ligadas à tecnologia e crescimento das bolsas americanas. Muitas dessas empresas já caíram mais de 50% em relação aos seus picos de preço. Em meio a esse ambiente global mais adverso, cautela foi a palavra-chave em nossas decisões de alocação. Posicionamos os portfólios de maneira mais defensiva, protegendo nossos fundos de uma realização maior. Seguimos alocando nos setores de commodities, onde vemos fundamentos para suporte de preços em função dos gargalos globais de oferta e em setores mais defensivos, com menores múltiplos, como é o caso de bancos e de empresas de energia elétrica. Nos mandatos em que é possível fazê-lo, seguimos com posições vendidas em e-commerce e varejo. Os resultados de abril reforçam a tese de que os investidores que alocam em nossos fundos de ação não estão comprando o Ibovespa, mas sim uma carteira de empresas que deverá superar o retorno do índice no longo prazo. Neste mês, nossos fundos de ações tiveram retorno negativo, porém, todos eles com desempenho acima dos seus respectivos benchmarks. Destaque para o Azequest Top Long com retorno de menos 3,33%, cerca de 7 ponto percentual melhor do que o IBX. O Azequest Ações registrou retorno negativo de menos 7,72%, 2,4 ponto percentual acima do Ibovespa. E o Azequest Small Midcaps encerrou o mês com menos 5,92%, 2,4 ponto percentual melhor que o SMLL. Ao mesmo tempo, nosso fundo long short, Azequest Total Return, obteve um retorno de 2,09%, equivalente a 250% do CDI, resultado das proteções em seu portfólio. Estratégia Crédito O mês de abril foi agitado no mercado primário de crédito local, com grande número de ofertas precificadas. O apetite por ativos de crédito continuou elevado, parte explicado pela captação da indústria de renda fixa e crédito e da perspectiva de elevados carregos por um prazo ainda longo. Do lado da qualidade de crédito das empresas, essa janela forte de emissões é positiva para o perfil de suas dívidas e também por antecipar captações em ano eleitoral. O mercado secundário também teve boa liquidez e viés comprador, o que se refletiu em spreads de crédito variando entre pequenos fechamentos e estabilidade. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 0,89% no mês de abril, resultado um pouco acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para a carteira de LFSN. O Azequest Valore teve um rendimento de mais 0,90% no mês de abril, resultado um pouco acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para as carteiras de debêntures redeadas e LFSN. O Azequest Altro teve um rendimento de mais 0,97% no mês de abril, resultado em linha com a rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para a carteira de debentures redeadas. Já na parcela offshore, o mau humor para risco no mercado internacional na última semana do mês resultou em rápida abertura dos spreads dos bonds corporativos brasileiros, detraindo a boa performance que vinha sendo apresentada. O Azequest Supra teve um rendimento de mais 0,94% no mês de abril, resultado abaixo da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo, embora acima do CDI. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para a carteira de debêntures redeadas. Já na parcela offshore, o mau humor para risco no mercado internacional na última semana do mês resultou em rápida abertura dos spreads dos bondes corporativos brasileiros, detraindo a boa performance que vinha sendo apresentada. Por fim, o Azequest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de mais 1,51% no mês de abril, resultado um pouco abaixo do imab 5 mais 1,56%. Ganhamos com o fechamento dos spreads de créditos, contudo, não suficiente para compensar o resultado negativo, oriundo do posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros real e os custos do fundo. Outras estratégias Mês após mês, o Azequest Low Vol vem se destacando em nossa grade de produtos – o fundo encerrou o mês de abril com retorno de mais 0,88%, ou 106% do CDI. E nos últimos 12 meses, rendeu o equivalente a mais 143% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo rendeu 0,76% no mês, 91% do CDI, acumulando o equivalente a 105% do CDI em 12 meses, mantendo sua rentabilidade alvo planejada.